0: Y quiero que me acompañes a Bacuc 2.1. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin, y más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aquí puedes ver ocho, ocho puntos en Habacuc 2, del 1 al 4. Dice, me mantendré en oración esperando a Dios. Dice, sobre mi guarda estaré. ¿Qué tenemos que hacer? Estar orando, permanecer. ¿En qué? En oración. Dice Habacuc, y voy a esperar ahí en la presencia de Dios. que se me ha de responder? Tocante a mi queja. ¿Cuántos de ustedes tienen peticiones? ¿Cuántos de ustedes tienen propósitos que no se han cumplido? ¿Qué tienes que ir a hacer? Ir a la presencia de Dios y esperar. En Dios escribe la visión, escribe tus metas, tus propósitos, tus objetivos. Tienes que escribirlos y dice, y decláralo en tablas. Eso que tiene que ser que tiene que estar visibles todos los días. Yo no sé si arriba en el techo de tu recámara, cuando te levantes, digas así, ah, tengo que hacer esto. Si sí, voy hacia mi destino, voy hacia el propósito que Dios tiene hacia mi vida, decláralo en tablas. En aquel tiempo pues no había libros, no había iPads, no había ese tipo de cosas. Y Dios te dijo, decláralo no en tablas. Hoy, escríbelo en tu iPad, escríbelo en tu muro de Facebook, escríbelo en tu Twitter, escríbelo en donde tú quieras, pero que todos los días lo puedas ver para que no pierdas el foco. Sepas hacia dónde vas. El poder establecer propósitos y metas dentro de tu vida te ayudarán a no perder el foco y a no desviarte del camino. Amén. Dice, y corra el que leyera en ellas. ¿Por qué es importante escribirlo? Porque haces que el reino de los cielos se mueva a favor tuyo. Cada vez que tú dices, yo voy hacia ese punto y lo escribes, los ángeles de Dios lo leen y corren a favor de ti para ayudarte y llevarte a ese punto. Y hacer que eso que escribiste se cumpla en tu vida. ¿Lo tienes? Ok voy a hacer que el, el cielo se mueva a mi favor voy a escribir la visión a lo mejor dices que ya se va a acabar el año no importa, lo puedes hacer hoy Dios es el que puede corregir el camino y te puede llevar a su propósito Dios te quiere sorprender amén y se tarda un tiempo pero se apresura hacia el fin hoy teníamos una reunión en la mañana viendo, planeando unas cosas dijimos el año se va Agárrenlo, ya se acabó Ya de repente dices Es el próximo fin de semana, los 300 Luego nos vamos a Hermosillo Y luego Navidad y Año Nuevo Abrazos, apapachos, regalos uh, Costa Rica Bueno, se ve el año, ya se fue Ya prácticamente lo que queda Se va como agua, ¿verdad? No miente Dí al que está a tu lado, no miente. Espéralo, quita la duda de tu vida. Y dice, y el justo por la fe va a vivir. ¿Amén? ¿Qué necesitas? Incrementa tu fe. ¿Ok? Jeremías 29.11, por favor. Voy a ir un poquito rápido. Si la tecnología me fallaba y no encontraba, yo lo escribí. No falla, ¿no? Para que se me quedara aquí en la cabezota, ¿no? once, Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Vamos, apláudele fuerte a Jesús. Y si hay una palabra que te gustó y quieres aplaudir, aunque los demás no aplaudan, tú apláudele fuerte a Jesús, ¿ok? Eso me va a indicar que dices, esa palabra yo la tomo, esa palabra es para mí, esa palabra me está llegando, ¿ok? Ahí hay tres puntos, di, Dios piensa en mí. Y piensa bien mal de mí. ¿No? ¿Cómo piensa Dios de ti? Dios piensa bien de mí y Dios quiere darme paz. A muchos de ustedes la paz se les ha ido. Y Dios quiere darte el fin que esperas. ¿Lo crees? Tres puntos, Dios piensa en ti. ¿Tú, ¿Tú has pensado, ay, es que ya Dios ya me olvidó? No, Dios piensa en ti y piensa darte el fin que esperas. ¿Ok? Dale, dale ese fuerte aplauso a Jesús. Sí, sí, sí. Él es digno. Santiago 4 del 2 al 5 dice, Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden, piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites o oh, almas adúlteras, ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. ¿Escucharon? La amistad del mundo te hace un enemigo de Dios. ¿Escucharon? La amistad del mundo te hace enemigo de Dios. Y la amistad con Dios hace que el mundo te rechace. Así que si el mundo los está rechazando, es porque son amigos de Dios. Y ustedes no son del, del mundo, ustedes son de allá arriba del cielo. Amén. Así que no te sientas mal si tus amigos te hacen bullying y tus amigos te rechazan. Sí, porque yo tengo un amigo más grande que se llama Jesús. Se llama el Espíritu de Dios. Amén. Dice, pero aquí yo puedo ver una, una frustración de la gente. Codician, no tienen, arden de envidia, no alcanzan, luchan, piden. Y muchas veces no sabemos pedir. Muchas veces los propósitos que, que ponemos al principio del año, muchas veces Dios va para un lado y tú vas para otro. Abacub te dice, ¿qué tienes que hacer? Tengo que ir a la presencia de Dios. Dios, ¿qué deseas para mí este año? Y poder escribirlo. Y esa visión se va a cumplir en tu vida. Amén. ¿Qué te va a dar Dios? El fin que esperas. ¿Sabes qué es eso? Las promesas que vienen en la palabra de Dios. Es el fin que te está esperando. Si te mantienes en oración y te mantienes firme, caminando con Dios. Vamos, apláudele fuerte a Jesús. Y si no sabemos pedir, piden para gastar en sus deleites, y fíjate que Dios no es así. Dios da semilla al que siembra. Amén. Y dónde, dónde siembras en la presencia, en la, en la iglesia. Siembras en gente que, que es tierra fértil. Ok. Hay que saber sembrar también, porque si no tu semilla se pierde. Amistad del mundo, enemistad contra Dios. Y esto me encanta, di el Espíritu Santo. Me anhela celosamente. Amén. Dale ese fuerte aplauso. Estoy poniendo bases para pues, seguir enseñando. Ahí tengo ahorita unos seis puntos que vamos a entrar en ellos. Oseas 4-6 al B. Te dice. O sea, ¿no? O sea, eso, ese no lo apunté, ¿dónde me...? Ah, ya. O sea, ¿qué, qué rollo, ¿no? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó visión. Que es importante tener visión? Como adolescentes, como jóvenes, como matrimonio, como familia. Por falta de visión, por falta de conocimiento, mi pueblo perece oh Dios danos visión danos visión Señor danos rumbo a nuestra vida y muchas veces nos han dado rumbo en esta iglesia ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿cuál es la visión ahorita de la iglesia? avivamiento por un glorioso avivamiento la visión de la iglesia avivar México es la visión de la iglesia. Ahora, ¿cuál es tu visión? Muchas veces, algunos de ustedes, no es la visión de la iglesia. Porque si fuera tu misma visión, estarías aquí a las ocho y media de la mañana orando. Puntos importantes. Escribe la visión como Habacuc 2.2. ¿Qué te ayuda a escribir la visión? Te da rumbo y dirección a tu vida. Le da visión y propósito a tu vida. ¿Sabes hacia dónde vas? No llegó el 2015 y ¿hacia dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en esta tierra? ¿Sabes hacia dónde te diriges? ¿Sabes hacia dónde vas? Un propósito dentro de sus vidas tiene que ser buscar todos los días la presencia de Dios. Y cada vez que te levantes, buscar a Dios. En el espejo contestes ahí, wow, y te viste el granote, que te... sí, pues tengo que buscar a Dios. Cuando veas la foto del chico, de la chica que te gusta, abajo digas tengo que buscar a Dios. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, todo, una alarma dentro de tu, de tu celular, de tu smartphone. Inteligente, pues si inteligente que me diga que tengo que buscar a Dios todos los días. Y pone ahí, tengo que buscar a Dios, tengo que buscar a Dios, tengo que buscar a Dios, tengo que buscar a Dios. Todos los días de mi vida tengo que buscar a Dios para no perder el rumbo. Para saber hacia dónde me dirijo. Tienes que entender, iglesia, que tú no perteneces a este mundo. Tú, tu ciudadanía es el cielo. Y tu destino final es el cielo. No es para quedarte aquí en el arrebatamiento o cuando la gente se quede aquí. Tu destino final, ¿dónde es? Es la presencia de Dios, es el cielo. ¿Y qué tengo que hacer para ir al cielo? Buscar a Dios todos los días de mi vida. ¿Cuántos de ustedes tenían ese propósito? No me darse la mano, no es cierto. Evita que pierdas rumbo, que pierdas dirección. Te da foco. Tienes que buscar a Dios. Sí, el domingo sales. ¡Uh! Sí voy a buscar a Dios. El lunes empezamos a buscar a Dios. El martes ya me conté a la chava que me gusta. Y, y vamos al cine. Pues sí, vamos al cine. Y miércoles, jueves, viernes, sábado. Y llegas aquí y le dices... Y perdiste el rumbo de tu vida. Perdiste el foco. Silencio. Están los adolescentes, pero ¿qué, tú, ¿qué de ti matrimonio? ¿Qué de ti papá? ¿Qué de ti mamá? Sabes lo que tienes que hacer. Sabes hacia dónde, hacer, hacia dónde dirigirte. Pero perdemos rumbo. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Hebreos 12, 1 al 8, nos dice Hebreos, Hebreos, yo lo apunté, no lo apunté. Si no, aquí tengo mi Biblia, eso. ¿Y su Biblia? Ah, los caché. Vienen a la guerra sin fusil. ¿Eh? Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos de despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo proviso y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, Hasta el 8 Y ya veis, ya he olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por Hijo. O sea que a algunos de ustedes les faltan dos que tres azotes. Y los adolescentes dicen a tus papá, a sus papás: No te azotes, jefe. No, o ya no se les dice eso, ya es otra. Perdón. Ah, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ah, dale un fuerte aplauso a Jesús Como cristiano ¿Dónde debo de poner mis ojos? En Jesús ¿No? No en la chava que me gusta No en el chavo que me gusta En Jesús 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 Tus ojos en Jesús pero primero te dice unas cosas. Hebreos 12 dice, quita todo peso. ¿Cuántos de ustedes hoy vienen con amarguras, con resentimientos, con orgullo? Con algo ahí en el corazón. No más ves a esa persona y dices, lo traes atravesado, ¿verdad? Quítate todo peso. Quita todo pecado. Corre la carrera, ve hacia tu objetivo, hacia la meta. Si soy cristiano... ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es la meta? Ser como Jesús, tengo que poner mis ojos en Jesús. Puedes tener otra, otro objetivo en, en, en esta vida. Como cristiano en tu vida, cristiana, mis ojos en Jesús. Pero dices, yo voy a ser un gran profesionista. Sí, pero no estudias. Ups. ¿no? Sí voy a ser un gran profesionista, pero el Twitter y el Facebook, wow, me lo sé de todas, todas. Pero no me digas dos por dos. Porque no me sé las tablas y no, y me mandan a estudiar y pues nada más no quiero. Perdemos rumbo, perdemos propósito. Tus ojos en Jesús te dice: aforao. Apo significa lejos, orao significa ver. Es decir, alejar la mirada de todas las distracciones. Dile al que está a tu lado, aleja tu mirada de todas las distracciones. No me tengo que tener ánimo no cansarme no desmayar tengo que ser perseverante Dios quiere darme el fin que espero no tengo que desmayar y Dios me va a disciplinar ¿para qué Dios te disciplina? vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús ¿para qué crees a las 7 que Dios te va a disciplinar? para que no te desvíes del camino de Dios Tú dijiste, yo voy a buscar a Dios todos los días, pero de repente te desvías y Él te agarra de la mano, a ver acá, es aquí, y te disciplina. Y como Dios los disciplina a ustedes, es a través de sus papás. Por eso sus papás les tienen que poner el ejemplo de buscar a Dios. Apládale ahora a ustedes. Aplausos. Dile, mamá, papá, no me digas que busque a Dios si yo no veo que tú buscas a Dios. Aplausos. Mamá, papá, no me digas que el diezmo es importante si yo veo que no diezmas y ofrendas. Les dije no va a ser una predicación, vamos estamos aprendiendo, amén Ok Di, quito el desánimo de mi vida Yo voy a ser perseverante Yo voy a perseverar hasta el fin Y para poder correr en esa carrera que se llama La carrera de la fe que tengo que hacer pues Tú decides si te quieres ir con 10 kilos arriba O te quieres ir ligerito Quieres llevar a Esa gente que la traes atravesada, pues es cargar 70, 80, 90, dependiendo de la persona que sea, ¿verdad?
1: La quieres estar
0: cargando, está bien, llévatela cargando, verás a ver hasta dónde llegas. Y se quita todo peso y quita todo pecado. Punto número tres. Si tienes propósitos, pártelos en pequeños pasos para que te sea más fácil llegar a la meta. Un ejemplo claro es el Audes. Tenemos un proyecto que es grande, emocionados. Va a quedar impresionantemente increíble, el mejor auditorio del Estado de México. Va a ser increíble. ¿Pero qué hicimos? ¿Qué hicieron nuestros pastores? ¿En qué nos están enseñando? A hacerlo por fases. Ya se acabó la primera fase, vamos a ir por la segunda fase y vamos a ir por la tercera y la cuarta hasta verlo terminado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando tú ves un objetivo tan grande, tan lejano y no pones pasos intermedios, muchas veces eso te, per te permite desviarte y perder foco. Tienes que ir viendo que puedes ir logrando y puedes ir llegando a esa meta. Y cada vez la vas a ir viendo más cerca y tu fe se va a ir fortaleciendo porque vas a ir alcanzando esos pequeños pasos que te van a llevar hacia el objetivo final. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Muchos de aquí se quieren casar. Tienen un objetivo. Pues tienes que establecer prioridades dentro de tu vida. Primero tienes que acabar la escuela. Después pedir a Dios conseguir un trabajo. Tienes que buscar trabajo. Tienes que trabajar. Después tienes que ahorrar. Y por último la novia. Para hay algunos que empiezan por la novia y después quieren hacer todo lo demás. Así que no es tiempo de tener novia y novia ahorita. ¿okay? ¿Ok? No es tiempo. No pierdas el foco, no pierdas tu propósito. No es tiempo todavía. Eso solamente son distracciones. Aleja todas las distracciones dentro de tu vida. Aléjalas. Aléjalas desde tu vida. ¿Ok? Si te quieres casar, ya sabes lo que tienes que hacer. Hay, hay pasos para casarte. ¿No? Hay gente que, que de repente llega, ay ya conseguí la novia a la mujer de mi vida, ¿sí? ¿Y qué tienes? Nada. Ah, ¿qué a todo dar? ¿Por qué no empiezas desde ahorita? ¿No? Ah, quiero tener una casa. Quiero tener una casa, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener metas financieras pequeñas. Si ves la casa, dices, uy, lo ves tan imposible, tan lejano. Hasta allá. Pero si dices, ok, voy por los primeros 100 mil pesos, ahora le va. Ya que los... Voy por los otros 100 mil. Y luego por los otros mil. Y luego ya tengo para el enganche y ya compro mi casa. Pasos, pasos. Pero llegas al objetivo final, que es tener tu casa. Dios quiere darte tu casa. Dios quiere darte tu casa, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que ponerte metas, tienes tú que también trabajar. No todo se lo dejes a Dios. A los que trabajan en la calza de bolsa. No, sí, Karinka, trabaja en una casa de bolsa, ¿no? Bueno, al que le quedó el saco que se lo ponga. ¿No? A ver. O sea, me quiero casar, quiero tener una casa, quiero hacer, ah, quiero hacer muchas cosas. Paso a pasito, paso a pasito. Y cuando te des cuenta, vas a alcanzar y cada vez tus objetivos van a ser más grandes y más poderosos. Y te vas a fortalecer en el nombre de Jesús. Amén. Tienes otro ejemplo, la salvación de mi familia. Uno por uno, enfócate. Todo, Señor, y no alcanzas ni uno. Uno por uno, que alcanza uno, después alcanzas al otro y lo alcanza al otro. Y al rato Dios te va a sorprender y va, toda tu familia va a estar aquí. Pero enfócate. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Sí, sí, sí. ¿Qué necesito enfocarme? Uno por uno, oración, ayuno, permanecer en eso. Un negocio. Sí, tengo una idea padrísima. Y luego... Ya tienen la idea, ahora tienes que ahorrar, tienes que planear, tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que ver la inversión, etcétera, etcétera. Paso a paso. Que Dios te puede dar todo, claro, que Dios te puede dar todo. Pues tienes que ir. ¿Quieres bajar de peso? Ponte metas semanales. ¿Quieres sacar un nuevo disco? Pues empieza a poner ¿Qué tengo que hacer? ¿Te quieres jubilar? Pues tienes que pensar Mínimo 5 o 10 años antes De dejar de trabajar ¿Qué tienes que hacer? No, pero es que mi jubilación Falta mucho Y así uh, rápido Llegaste y no tuviste nada y no preparaste nada de tu jubilación. Tienes que tener metas. No pierdas foco. Avivamiento en México. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar, ayunar, orar, planear, tener carácter, intimidad con Dios. ¡Hacer guerra! ¡Hacer guerra! No perdamos foco. Hoy Cada domingo nos está diciendo hacer guerra, hacer guerra, hacer guerra. El botín. No bajes la guardia. Castiga al diablo. Su desobediencia. Ata al hombre fuerte. ¿Qué es lo que hacen los pastores? Que la iglesia no se desbalague y poner foco hacia dónde vamos. Nos encantaría ver avivamiento en todo México. Pues te invito a que vengas a orar a las 8.30 de la mañana. ¿O qué será? ¿Que es muy temprano? si sí los escuché a ustedes, pero los de allá no. Lucas 14, 28 ¿Estás ahí? ¿Estás aprendiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te está gustando? Sí. Ok Si te gusta, aplaudale como te, como te está gustando sí. Espero que la sala 7 ya sea ¡Ah! No, no es cierto Dice, porque qué quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10 mil, al que viene contra él con 20 mil? Eso que me llama planeación. Primero me siento, veo lo que tengo, veo lo que Dios me ha prometido, veo mi fe y empiezo a planear hacia dónde quiero llegar. ¿Y pongo metas? ¿Poco? Poco. Puedo tener una meta cinco años, pero cada mes o cada trimestre o cada año voy poniendo cosas para irlas logrando. ¿Okay? Y eso se aplica no nada más en tu vida, en la vida espiritual de buscar a Dios, en el casarte, en el comprar una casa, en tener una cantidad, tener una meta financiera. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un propósito este año? Decir, Dios, este año yo te voy a dar tal cantidad de dinero. ¿Okay? ¿Me explico? Pues tener ese tipo de metas. Señor, te he buscado siempre, Sí ahora te voy a buscar más ¿Okay? Señor este año he sido rebelde hacia, hacia mis papás este año Voy a obedecer Lo que viene está más ¿Lo aguantan? ¿Quieren? Bueno Ok El punto número cuatro, esfuérzate y sé valiente, toma decisiones correctas, tomen decisiones correctas, si tú sabes que ese amigo está mal, no te va a pasar nada en ya no hablarle, tomen decisiones correctas, esfuérzate y sé valiente, yo sé que ser cristiano dentro de la escuela no es cosa fácil, pero Dios está con ustedes. Y se los digo porque yo viví, ahora le llaman bullying, en aquella ocasión no le llamaban bullying, pero ¿ah cómo era? No me bajaron de homosexual, de maricón, de lo que tú quieras y mandes. Pero cuando tenían problema, iban con uno, porque sabían que había algo diferente. Tome la decisión correcta, tomen decisiones correctas. Dios desea que crezcas en carácter, en autoridad, hasta la estatura del varón perfecto. Déjame decirte algo, Dios no evitó que David peleara con el león y el oso, pero sí le dio la victoria. ¿Si ¿Sí lo agarraste? Tú muchas veces en tu oración, Dios, evítame esto, evítame trabajar, evítame esto, no, 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 no. no. Dios te va a dar la victoria, te vas a enfrentar con el oso, te vas a enfrentar con el león. Pero Dios te va a dar la victoria, Dios te va a librar. Te tienes que esforzar y ser valiente. Le dijo no sé cuántas veces en José uno. esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Porque Dios sabía que lo que venía era guerra y era sangre y era tener carácter para pelear. Y poder conquistar la tierra que Dios les había dado. Pero Dios no nada más estaba viendo la guerra. Dios estaba viendo la bendición que era esa tierra para su pueblo. ¿Qué quería Dios con David? Formarle carácter. Muchos de ustedes han orado, Señor dame sabiduría en la escuela y no de estudiar, no, Dios no va a evitar que no estudie, Dios le va a dar la victoria en su escuela, eso es lo que Dios te promete, Dios te promete gracia, Dios te promete sabiduría, Dios te promete que Él te va a guardar, que Él te va a proteger, pero no le saques la vuelta a la escuela. Dios no evitó que Josué peleara con los pueblos que tenían la tierra prometida. Pero sí le dio la victoria. La victoria la tienes asegurada. Apláudele fuerte a Jesús. Dios no va a evitar que pases por ese miedo de, de que te den un nuevo, una nueva posición y no te sientas capacitado. Dios no va a evitar eso, pero sí te va a dar la victoria y te va a dar la unción para capacitarte. Eso es lo que Dios te promete. Porque Dios lo que quiere son hijos con carácter. Para tomar lo que les pertenece. Para ir y guerrear y tomar lo que te pertenece. Así que deja papá y deja mamá y deja matrimonio. De estar evitando a Dios, toma las decisiones correctas. Deja de estar evitando a Dios. Y deja de estar orando en la forma que has estado orando. Porque lo único que hace es que los cielos se te cierren. Porque Dios lo que quiere es ponerte en el frente de batalla para que agarres carácter. Dios no va a evitar que la riegues en tu negocio. Pero tarde que temprano te está dando la victoria. Dios no va a evitar muchas cosas en tu vida. Pero te va a formar carácter. Porque sabe que sabe que después de eso te va a ser más fuerte y más grande. Y vas a tener ambiciones más grandes. Y vas a decir Dios, sí, yo voy por, más, por cosas más grandes. Por cosas más grandes. Te va a quitar de tu conformismo. Te va a quitar de tu zona de confort. Dices, bueno, yo no trabajo porque no tengo la edad. Bueno, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿No buscas a Dios? Pero tampoco le das, le das la vuelta al trabajo, ¿Qué estás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tienes la oportunidad de venir a orar, ¿qué estás haciendo con tu vida? Deja de darle la vuelta a Dios y enfréntalo. Ejemplos de decisiones que deben de haber tomado hace tiempo y no lo han querido tomar. Joven, si ya tienes 18 años, es momento que empieces a trabajar. Y si tienes menos de 18 años y no te contratan, es momento que vayas a lavar autos, cortes el pasto, lo que sea, pero es momento de que empieces a hacer algo productivo dentro de tu vida. Eso te va a formar carácter. Eso te va a enseñar a valorar que cuando le pides algo a papá y a mamá y te dice no hay, te vas a dar cuenta de lo que cuesta. Cuando vas a estar evitando a Dios y dejándolo plantado en tu cuarto. El momento que empieza a tomar decisiones y buscar a Dios. No es que sí, lo busco y voy así. ¿Y qué pasa? No, no, es de, no es de emoción, es de decisión. Es de que tomes esa emoción que tienes de buscar a Dios y la lleves a la presencia de Dios para que lo que se fortalezca sea tu espíritu y no tu alma. Entonces, si estás triste, no lo buscas. Si estás feliz, sí lo buscas. Y no depende de cómo te sientas o cómo o cómo esté la situación. Es que lo tienes que buscar todos los días. ¿Cuántos de ustedes sí aplauden fuerte a Jesús? ¿Cuándo vas a dejar tu confort? ¿Cuándo vas a empezar a tomar decisiones correctas y dejar de tener miedo y sabes que Dios está detrás de ti para respaldarte? Deja de estar dependiendo de tus papás si ya tienes una cierta edad y si ya estás casado, deja de estar dependiendo de tus papás y empieza a tomar carácter y defender lo que te pertenece. Levántate, ya es guerra. ¿O quieres ser como David, que en el tiempo de la guerra te quedaste en casa? ¿Cuándo vas a venir a la guerra? ¿Cuándo vas a venir a guerrear? ¿Cuándo vas a seguir evitando a Dios? ¿Cuándo van a seguir teniendo pretextos de que es que mi papá no me trajo, por eso no vine a servir a Dios? Pero si sí queremos ir al cine solos. Si queremos ser grandes para unas cosas, pero pequeños para otras. Cuando te vas a levantar y vas a decir, yo, yo me voy levanto en el nombre de Jesús. Nadie va a robar lo que es mío, me levanto, me levanto. Me voy a esforzar y voy a ser valiente. Voy a tomar y no voy a evitar las decisiones que sé, que sé, que tengo que tomar. Sé las decisiones que tengo que tomar, pero le doy la vuelta. Le doy la vuelta, eres un torero, ole matador. Sabes que sabes que tienes que tomar decisiones y no las tomas. Sabes que sabes que Dios te ha pedido cosas y no se las has querido entregar. Sabes que sabes que, es que tienes que hacer. Sabes lo que tienes que hacer. Pero no lo haces. No sé si por miedo, no sé si por confort. O sea, pues yo estoy aquí a gusto, está bien. ¿Cuándo vas a dejar de robarle a Dios y entregar tus diezmas y ofrendas? ¿Cuándo vas a pedirle perdón a Dios o a esa persona que sabes que tienes que pedirle perdón? Sabes que tienes que tomar esa decisión, es que no lo siento, no es de sentimientos, es de decisión, nunca vas a sentir a perdonar a aquella persona que te hizo daño, jamás, pero es tener el carácter de decidirlo y eso te hace más grande. La palabra de Dios te dice, el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Y a lo mejor no, dices, es que yo no te voy a la culpa, no importa. Me dile, ¿sabes qué? Yo te perdono y te suelto. Ya, voy a ser libre para correr en la carrera en la vida. Para ir ligero y voy hacia mi meta, voy hacia Jesús. ¿Cuándo va a ser el día que quieras humillarte ante Dios? ¿Tu orgullo no te lo permite? ¿Qué esperas? ¿Tocar más fondo? ¿Cuándo vas a tomar la decisión de obedecer realmente a Dios? Obedecer a tus padres. ¿Sabes que sabes? Que lo que estás haciendo, conscientemente lo estás haciendo de no obedecer a tus papás. ¿Por qué te digo esto? Porque yo también tuve su edad. ¿Cuándo vas a tomar la decisión de decir, sabes que ya, hasta aquí, voy a obedecer a Dios y voy a obedecer a mis papás, voy a sacar la rebeldía de mi corazón, voy a quitarme todo ese peso, voy a quitarme el pecado y voy a correr y poner mis ojos en Jesús. cuando vas a tomar la decisión de servir a Dios y estos son algunos ejemplos pero yo sé que hay decisiones que Dios te ha pedido en la sala 7 en la sala 3 que tienes que tomar deja de evitar a Dios deja de estar sacándole la vuelta a esas decisiones porque Dios te quiere dar el fin que tú estás esperando y la pregunta es ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿tu esfuerzo? ¿tu dinero? algunos de la gente que ya es mayor dice antes no tenía tanto tiempo para orar porque trabajaba pero ahora ahora que no estás trabajando ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿en tu iPad? ¿en tu internet? ¿En ¿Qué estás invirtiendo tu tiempo? Ahora, ¿oras lo mismo que antes orabas cuando trabajabas y ahora que no trabajas? ¿Qué haces? ¿Aló? Joven, hoy no estás trabajando, entonces ¿en ¿qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué lo inviertes? Siento un silencio. ¿Alguien me puede regalar un, una botella de agua? ¿Qué estás invirtiendo tu tiempo? Y tu papá y tu mamá, ¿qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás en novelas, en tu programa favorito? No sé. Y yo no te digo que si esté bien o esté mal, dependiendo hacia dónde quieras ir. ¿Qué propósito tienes? Hacia dónde quieres ir? Hacia dónde quieres llegar? Si quieres ver un avivamiento en México o no, ¿cuál es tu visión? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te, te diriges? ¿Hacia dónde estás guiando a tus hijos? ¿Qué dirección les estás dando a tus hijos? ¿Qué dirección, papá, le estás dando a tu matrimonio, a tu esposa, a tu familia? ¿De confort, de nada, de esfuerzo, de que la situación está muy difícil? ¿Y que no tienes a Dios que te respalda y decirle, no hijos, esta situación va a cambiar porque tenemos un Dios todopoderoso? Y me voy a levantar y ustedes van a ver la mano de Dios y van a ver. Y voy a tomar las decisiones que hace tiempo no, no he querido tomar, pero hoy las tomo y hoy tomo el rumbo y tomo el mando de mi familia. Porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que venció a la muerte, que venció a Satanás. No, pues está muy difícil. No, pues no puedo. No, pues está la cosa muy cañona. No, pues, pues sí, Dios está dormido. Pues no, no, Dios no está dormido. O sea, el que está dormido eres tú. El que está dormido es tu fe. Lo que está dormido es tu confort. Estás jubilado. Ahora tienes todo el tiempo del mundo. ¿Qué haces? ¿Has dedicado más tiempo a la oración? ¿Estás preparando el futuro de tus hijos? ¿Estás preparando la tierra en oración para que tus hijos vengan y la conquisten? Ustedes dijeron que continuara, ¿eh? Si preparaste bien tu camino y hoy no eres una carga para tus hijos, felicidades, yo quiero ser como tú. Pero ahora que tienes todo el tiempo del mundo, ¿qué haces? Es una tristeza ver que aquí a las ocho y media de la mañana no estás así de lleno. Porque es que estoy cansado trabajé tanto hijo no sabes pues déjame decirte que a los 85 años Josué conquistó la tierra y se sentía como a los 40 años fuerte Moisés murió a los 120 años y sabes qué, nunca perdió vigor y tú, Punecitas, a lo mejor, es lo que la Palabra de Dios me enseña. No pierdas el foco, no pierdas rumbo, no pierdas la dirección. En lugar de preocuparte de si a tus hijos les va bien o les va mal, deberías estar en mi guarda, voy a esperar. Tocante a mi queja Que se me ha de decir Ay es que me preocupo Pues no te preocupes, ocúpate en la oración Ocúpate con aquel Que todo lo puede con aquel que tiene la solución. Con aquel que le puede dar testimonio a tu espíritu. De decirte, no te preocupes. Yo tengo todo el control. Yo soy el Rey de Reyes. Y el Señor de Señores. El Espíritu de Dios le da testimonio a tu espíritu. Cuando está desanimado. Cuando está triste. El Espíritu de Dios. Le da testimonio a tu espíritu. Decirle, tú puedes. Y le dice a tu espíritu, tú puedes. Tú eres un campeón. Yo te ungido. La unción de Dios está sobre ti. No te desanimes, no te voy a evitar que cruces por eso, pero tarde que temprano la victoria es tuya. Yo lo vencí en la cruz del Calvario. Jesús oraba, Padre que su fe no falte, pero permitió que Satanás lo zarandeara. ¿Estás preparando la tierra en oración para que tus hijos la conquisten? ¿O estás preparando tu iPad y tu smartphone? Y... ¿Qué estás haciendo? Vamos a ir. Joven, adolescente que no trabajas, ya toma la decisión de buscar a Dios. Con esa decisión empieza todo. Con esa decisión empieza todo. Todo cambia. 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 Todo cambia cambia fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas dale un fuerte aplauso a Jesús en todos tus caminos en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda si te desvías, no, 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 es por acá. Si te desvías, no, 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 yo tengo que buscar a Dios. Y voy a hacia el propósito que Dios tiene para mi vida. Y lo que me espera es sus promesas cumplidas en mi vida. ¿Puedo venir? No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque el Señor abobina al perverso mas su comunión íntima es con los justos. Aleluya. Amén. Dios quiere tener intimidad conmigo. Dios quiere revelarse a mi vida. Pero necesita ajustar algunas cosas. Y esta plática, no crean que es de aquí para allá, es de allá para acá también también Dios nos habla y te jala las orejas y te dice que eh, no pierdas foco ¿será que es muy temprano para venir a orar a las 8.30? ¿A qué hora sí vendrían? La risa nerviosa de si sí, veco o no veco, Dios? ¿qué digo? ¿A qué hora sí vendría? ¿Eh? ¿A qué hora sí vendrías a orar? El que calla otorga, siga sí, a las ocho y media. Sabes lo que tienes que hacer Pero no lo haces ¿Te ha pasado? ¿Te está pasando? Es que yo quiero obedecer Es que yo quiero buscar a Dios Pero no sé qué pasa Fijo, te desvías Establecelo como una prioridad Y saca la insensatez de tu corazón Y saca la rebeldía de tu corazón Y pídele perdón a Dios Sabes, tienes que cambiar tu oración, es el punto 5. Oras a Dios para continuar con tu desobediencia. Necesitas humillarte, necesitas pedirle perdón a Dios y que Él corrija tu camino. Si has orado durante años y no ves ni siquiera pequeña la respuesta, no es que Dios esté mal. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es inmutable. Su palabra es infalible. A lo mejor lo que tienes que hacer es cambiar tu oración. Y empezar a tomar decisiones. Que Dios no la va a tomar por ti. Por eso pides y no recibes. Dios desea cambiar tu camino. Enfocarte para que alcances el fin que esperas. David se enfrentó contra el oso y contra el león. Pero pasó algo entre el oso y el león y Goliat. Para poder vencer a Goliat. ¿Sabes qué fue? Samuel se presentó en su casa y lo ungió como rey. Necesitas la unción de Dios. Punto número seis: pedir a Dios que te unja. Pueden llamarle a mi hija Dani, por favor. Pueden llamarle a mi hermano, Toño, digo, Enrique y Monse. Están en la sala 7 que vengan. Están aquí. A Toño y a Lili. David hasta que ha fungido pudo vencer a Goliat. Más levántalo, otra vez, Señor. Una vez más, ungel. Una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Dios te quiere ungir. Una y otra, y otra, y otra vez. Una y otra, y otra vez. Una y otra, y otra vez. Cada vez que vayas a su presencia, cada vez que vayas a buscarlo, Él te quiere ungir, Él te quiere dar la unción, ¿sabes por qué? Porque la unción te potencializa, porque la unción te hace correr por, el, por delante de los cabellos de acá, te hace ligero como una gacela y te hace correr, te potencializa a cortar los tiempos. Quita la apatía y el conformismo dentro de tu vida Rompe cadenas y te hace ligero para correr ¿Lo deseas? Oye el Espíritu Santo va a dar testimonio a tu espíritu De la verdad de Dios en ti Todos los adolescentes Pónganse en pie La unción de Dios Va a caer sobre ustedes ¿La quieren? ¿La desean? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Sí, señor Llénalos Llénalos Levántelos otra vez Llénalos 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 Llénalos, 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 llénalos. ¿Más? Más Vamos a adorar a Dios Vamos a adorar a Dios. Si sí, Dios tocales, ciérate.